0: Ciao da Stefano. Ora poco tempo fa una persona sul canale YouTube mi ha chiesto come poter leggere un testo emozionante, quindi la tecnica per la lettura. Ora è vero che per leggere tecnicamente in modo corretto da attore, sentite come sto impostando la mia voce, bene è necessario fare un percorso di formazione piuttosto lungo, ma noi non abbiamo bisogno necessariamente di questo. Vediamo allora come possiamo leggere un testo in modo emozionante, anche senza essere attori. Come leggere un un testo in modo emozionante o un testo emozionante? in modo che sia piacevole ascoltarlo, senza do- cioè fare tutta quella fatica di dire questo lo devo dire in questo modo, quest'altro in quell'altro, e poi uff, l'ansia da prestazione, tutte queste cose che non ci servono a niente e peraltro non aiutano davvero l'espressività. Vi ricordo che sono Stefano e vi ricordo che qua sotto trovate tutti i link i collegamenti al mio sito, al mio blog, alla mia newsletter, ai miei corsi, voice expert, al mio libro, insomma qui sotto trovate tutto. Ma andiamo subito a vedere come leggere in pubblico un testo emozionante, emozionante per noi che abbiamo trovato questo testo, emozionante anche a prescindere, un testo che è bello a prescindere da quello che noi possiamo sentire o provare, oppure come nel caso della persona che mi ha scritto su YouTube, emozionante per chi lo potrà ascoltare emozionante perché per esempio potrebbe essere una lettera scritta da un'altra persona appositamente per chi ascolterà il testo e magari noi non l'abbiamo scritta ma siamo semplicemente persone che fanno da strumento per mandare questo testo e quindi io quando ero giovane volevo leggere e fare colpo Volevo leggere in modo bello, affascinante, in modo tale che tutti si emozionassero, ma soprattutto volevo leggere in modo tale che venisse riconosciuta la mia bravura. Ecco, questo è un errore. Oggi vediamo 5 consigli più uno per leggere in modo tale da evitare quest'ansia da prestazione e da evitare anche di concentrarsi sulla nostra, concentrarci sulla nostra bravura, sulla nostra abilità, perché non serve a niente perché il vero protagonista è il testo. Anzi, i veri protagonisti sono il testo che dobbiamo mandare e chi lo ascolterà. Noi siamo nient'altro che un veicolo. Il risultato infatti di quel tipo di lettura era un risultato meccanico, finto, era un, un risultato che alla fine fondamentalmente non arrivava allo scopo, cioè non emozionava. Quindi, Leggere vuol dire, leggere in modo espressivo, vuol dire leggere sì espressivamente ma leggere in modo naturale, cioè leggere in modo tale che è come se il testo, il testo fosse lì indipendentemente da noi. Questa è, è la postura, cioè l'atteggiamento psicofisico che ci dobbiamo porre quando leggiamo un testo. Lui esiste a prescindere da noi, ecco perché in modo naturale è inutile spingere. Ma allora vediamo i cinque passaggi che vi propongo come approccio indispensabile per leggere un testo anche senza essere attori, cinque passaggi più un consiglio finale super utile. Allora, vediamo subito. Prima di tutto leggiamo a mente. Sì, perché il testo che dobbiamo leggere lo dobbiamo sentire dentro di noi. Dentro di noi significa, mentalmente, significa nelle emozioni che questo ci fa scaturire. Che cosa succede? Se cominciamo invece a leggerlo subito ad alta voce, cominciamo a sentire la nostra voce, perché noi quando parliamo è vero che la mandiamo agli altri, ma la sentiamo fisicamente dentro di noi. Questo è un errore. Leggerlo a mente significa entrare davvero nel testo, che non è nostro, ma è di un'altra persona. Poi, Altro punto, punto numero due, esprimi a voce che cosa ti è piaciuto o che cosa ti ha colpito e o che cosa ti ha colpito. Questo significa che qualunque testo che possa essere emozionante ci suscita emozioni, sentimenti, stati d'animo. Bene, li consideriamo grazie a una lettura a mente e poi li dobbiamo vedere razionalmente in un secondo momento. Ecco perché bisogna dire ad alta voce ed è utile dire ad alta voce che cosa quel testo ci ha suscitato, cioè che cosa ci ha colpito del testo, attenzione, è il testo che ci colpisce, che cosa ci ha emozionato, che cosa ci ha incuriosito, che cosa ci è piaciuto, ma anche che cosa ci ha infastidito, che cosa ci ha ortato. Sono tutte sensazioni importanti, non pensiamo che ci siano delle sensazioni positive, sensazioni negative, sono sensazioni che abbiamo vissuto e che ci aiuteranno, ci serviranno per mandare il testo e leggerlo in modo espressivo e naturale. Vediamo ora il terzo passaggio, dividi in sequenze, dobbiamo prendere quindi il testo e trovare le sequenze, sì, esattamente come si faceva a scuola, non cambia nulla, è la stessa cosa. Quindi prendi il testo, lo dividi in sequenze, c'è un inizio, c'è un prologo prima ancora dell'inizio, c'è una parte centrale, c'è una parte di conflitto, un confronto con una parte precedente dell'inizio, una preparazione per il finale, un climax. Climax è il momento apicale, cioè il momento in cui accadono le cose definitive, la risposta ultima, in cui per esempio in una storia sappiamo se l'eroe vince oppure se l'eroe perde. Tendenzialmente l'eroe vince in una commedia, perde in una tragedia. Momento epicale e conclusione. Quindi dividiamo in sequenze. Quelle che vi ho elencato, quelle che ti ho elencato, sono le parti essenziali. E poi punto numero quattro, trova le parole chiave. Ogni testo ha le sue parole chiave. Ricordiamoci che prima abbiamo fatto il passaggio di dire ad alta voce che cosa ti ha toccato, che cosa hai sentito, che cosa ti ha urtato, che cosa ti è piaciuto, eccetera. Ecco, quelli sono punti in cui possiamo trovare le parole chiave e sono importanti sottolineare le parole chiave, perché sono quelle su cui possiamo imprimere più forza, Non più intenzione, non più intenzione, perché altrimenti andiamo a rendere meccanico. Ah, qui voglio essere triste. No, no, perché queste cose le le lasciamo agli attori professionisti. Ma un volume, per esempio, più forte, un volume più importante. Oppure posso rallentare. La stessa cosa del rallentare è importante, fondamentale, per il passaggio 5, cioè scegli le frasi che per te significano di più. In ogni testo ci sono frasi che ci colpiscono, frasi che di... ah che bella questa, me la devo sottolineare, oppure me la devo segnare da qualche parte, oppure la userò prima o poi perché è troppo bella, citerò quest'autore. Ecco, queste frasi, e sono quelle che ritieni più importanti, devono essere lette con maggiore lentezza rispetto al resto. E poi ti ho detto che ci sarebbe stato un ulteriore consiglio ed è questo, metti il punto. Che cosa significa mettere il punto? Significa non solo che alla fine di ogni frase ci deve essere il punto, ho messo il punto, ho fatto una pausa e poi sono andato alla frase successiva, ma soprattutto che ogni sequenza ha bisogno di un punto, cioè di una pausa, di uno spazio poi di riflessione, di ascolto, di ascolto interiore, non più di ascolto delle parole. Se tu ci pensi in un qualunque testo, eh, prendo questo, per esempio, ecco, vedi, questo testo, testo qualunque, non ha importanza, e che cosa sia, è diviso in paragrafi. Bene, questa divisione in paragrafi corrisponde alle sequenze di cui dicevamo prima. In realtà alcune sequenze potrebbero comprendere anche uno, due o tre paragrafi, anche di più. Ebbene, metti il punto, insomma, fai le pause necessarie. Perché lo scopo è quello di emozionare le persone ma non con l'intenzione di emozionarle, ma con l'intenzione di portarle dolcemente su questo testo. E noi siamo uno strumento di questo testo. Bene, non mi resta da fare altro che augurarti quindi buon divertimento perché è davvero divertente leggere un testo ad alta voce ricordandoti una cosa, il giudizio non serve a niente perché non dobbiamo dare prova della nostra bravura, della nostra fantastica prestazione, ma dobbiamo essere uno strumento per mettere in collegamento il testo e chi ci sta ascoltando mentre leggiamo. Ti ricordo che puoi iscrivermi, puoi commentare qui sotto e mi raccomando contattami per qualunque evenienza. A presto, ciao!